0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui est pressé parce que c'est les fêtes, qu'il faut faire les cadeaux, qu'on a plein de choses à faire, que c'est l'horreur J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que le Père Noël vous a gâté, même si vous ne fêtez pas Noël, que vous avez eu des cadeaux quand même. Parce que quand même, merde, il hein, n'y a pas de raison de ne pas se faire des cadeaux de temps en temps et que je trouve que c'est une bonne excuse. Je suis et Pied, je vais vous parler de bande dessinée et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir et la joie d'accueillir le bien-nommé Thio. Il est Thio. Voilà. Qui, qui sera, qui en plus m'a laissé faire mon intro en une seule fois car vous ne le savez pas. Ça va être le bonus un peu de, de Noël. En théorie, euh, quand on n'est pas en live, Thio s'amuse à me casser tous les démarrages d'émissions. Et là, il est en train de jouer sur sa tablette, alors il m'a laissé un peu tranquille. Merci Thio. De rien. Voilà. C est, c est, ça franchement, ça m'a fait plaisir. Euh, au programme de cette émission euh, de fête, donc un petit peu euh, torturé. Donc, on va pas faire d'online, parce que comme on disait, on est un peu à la bourre, on a un peu plein de choses à faire. Parce n'a rien foutu. Oui, c'est ça. C'est surtout que j'ai eu tellement de bouquins à rattraper pour faire cette émission que j'ai beaucoup lu. Euh, nous allons vous parler de Bush. Nous allons vous parler de to Noise. J'espère que je prononce mal. La Tour Fantôme 9. Signal Tounoisa. ouais. le, le, le contre, final de la tour de Ouais. Euh, 12 Rue Royale, L'Hermione, Scrying, tome 1 et Les Dossiers Noirs. Un petit express rapide où on va vous parler de Invincible, tome 15 et 16. Et puis je pense qu'on va pouvoir ensuite se dire au revoir et vous laisser aller préparer votre réveillon. Euh, on est bon On démarre On est parti
1: Et on commence tout de suite par. Euh, juste. Je, je sature à chaque fois. Si je me rapproche trop, je suis mort. Hein. Ouais, normalement, euh, on ne te rapproche pas trop. <rire> non, mais voilà, ok, non, c'était juste euh, au cas où un euh, souci technique. Euh, on va commencer donc par euh, Bosch de Griffo chez Glena, qui est paru dans la collection des grands peintres. On avait déjà parlé de cette collection euh, au début de celle-ci. Oui. Euh, là, je me rappelle plus pour quel auteur. Il y avait un flamand. Euh, <rire> voilà. Hein, et puis il <rire> euh, y avait aussi euh, le gars qui avait fait
0: le truc là.
1: Ah ouais, le machin avec des espagnol, couleurs, avec des espagnol, couleurs Je cherche le nom. <rire> Je l'ai pas, mais c'est pas grave euh, Dans tous les cas on en avait déjà parlé Et aujourd'hui donc on va vous parler de Bosch Qui est Bosch C'est un
0: <rire> Travail de pro Oui vas-y, c'est ça que tu allais dire C'est vrai oui. <rire> En fait <coughs> Je vous avoue
1: Notre disposition c'est qu'en théorie en face de moi J'ai Tizak Et que c'est toujours Tizak qui fait les jeux de mots à la con Et que là en fait je regardais en face Et, et j'ai vu j'ai vu One IP, et One IP Non pas de jeu de mots, rien, nada quoi mais merci d'avoir essayé de jouer le rôle. Euh, Hieronymus Bosch, euh, donc qui est un, un peintre qui a euh, surtout euh, parfaitement peint euh, au milieu du XVe siècle euh, tout ce qui est euh, dans la religion, le côté euh, démonique, le côté euh, la peur dans la religion, parce que c'était aussi avec ça que la, la chrétienté s'est construite, à l'époque où les gens ne savaient pas lire, c'est euh, « si tu n'écoutes pas ton gentil prêtre, voilà ce à quoi tu t'exposes ». Et que bah, les démons de Bosch faisaient quand même atrocement peur. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de reproductions à l'époque, hein, il fallait aller directement dans les Flandres pour euh, voir ces tableaux, mais ça faisait bien flipper sa mère. Mais ça faisait bien, bien, bien flipper sa mère. Alors, la construction de ce, de ce bouquin, euh, t'as fait des le de Timer, en fait oh Ouais, ouais trop fort. Euh, c'est euh, une. Euh, on, on voit en fait le petit euh, Bosch euh, qui est. Tu vas y arriver. Allez, appelle le Hieronymus. Oh, donc on a le petit Hieronymus qui est en train donc de peindre ses premiers tableaux et son en fait son souci, euh, c'est que les, les démons qu'il est en train de peindre à l'intérieur, euh, ben, en fait une fois qu'il les a peints, en fait, il se casse de sa toile. Il les a créés, donc il leur a donné une, une, une sorte de forme de vie, et donc du coup, ils s'enfuient, ils vont, ils, vont, ils vont peupler le monde. Et euh, en, en parallèle, on va avoir en fait une, une, une brillante spécialiste de, 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 des tableaux et de la restauration de ce site de l'université de Gand, Je ne sais pas. C'est à l'étranger. Euh, oui, enfin, c'est pas très loin de chez nous quand même. Qui essaie justement d'entreprendre la restauration du tableau du maître et qui va se se retrouver face à un souci, c'est qu'il y a une sorte de vernis dessus euh, qui, qu qui n'arrive pas à analyser. Ils ne savent pas du tout ce que c'est, ils ne savent pas comment l'utiliser. Alors du coup, pour faire la restauration, il faut enlever ce vernis. Et le problème, c'est que quand elle va essayer la restauration, il va lui arriver différents problèmes, soucis, difficultés, euh, pérégrinations. Et qu'en fait, en parallèle, on va avoir le moyen qu'a trouvé Hieronymus pour ben justement enfermer les, les démons dans son tableau. Euh, donc en fait, on a les deux époques qui se mêlent l'une à l'autre. Ce qui est plutôt euh, super intéressant. Ce qui est plutôt intéressant et plutôt bien mené. Au niveau scénario, Moi, j'ai trouvé que c'était euh, euh, à la fois drôle le traitement des, euh, des démons. Ça me fait penser un peu aux démons que tu as dans Darkness.
0: Ou alors dans Clémentine,
1: dans euh, oui, oui. le dessin animé. Désolé. Attention, instant, Tizak.
0: Quand tu fermes les yeux, voilà, tu devines le merveilleux. Parce que lui, il aurait, il aurait craqué, il aurait fait.
1: Ouais, mais On, on pense est... à toi, Tizak. Rappelle-toi que euh, sur une glouille boulgare, on l'avait fait à deux voix et tout. On ouais, était au taquet, on était...
0: On était jeunes, on, on était... Jeune, on oui. avait oui. encore des cheveux. Continue à, euh, à te faire ta chronique. Ok, là. et ah. donc,
1: euh, alors, graphiquement... Ben, graphiquement, euh, c'est... Du franco-belge, je dirais. Euh, C'est joli. C'est plus joli, je trouve, dans la période euh, qui fait un peu dessin animé, dans la période. Euh, oui, euh, médiéval, euh, médiéval, que, dans médiéval de que dans la période contemporaine.
0: Bah, disons qu'il a. Euh, C'est un auteur qui a, qui a un trait, un travail de la couleur qui est, qui est tout en rondeur et tout en chaleur, je trouve. Et, et ça, dès ça, qu'il arrive sur le contemporain, ça me passe moins bien. Chez
1: C'est que ça passe moins bien sur le contemporain. Maintenant. L'histoire n'est pas c'est un... un bon bouquin. Voilà, c'est intéressant. Maintenant, moi, j'aime beaucoup Bosch, donc du coup, euh, c'était un bouquin que j'avais que envie de lire. Oui, de même. Mais euh, le scénario est intéressant. Maintenant, est-ce que tu, tu, tu l'en... Le, tu
0: ben... Bah, euh... Recommandé, euh, j'ai envie de dire, euh, ouais, ouais, bah, pour ceux qui aiment Bosch, qui ont envie de s'intéresser, etc. Dans la collection, je trouve que c'est plutôt une réussite, c'est plutôt sympa. Ça reste pas un ouvrage exceptionnel, euh, mais j'ai passé vraiment un bon moment à le lire. Euh, voilà. Pour moi, c'est un livre vraiment sympa. Euh,
1: toi. Euh... Bah c'est bien, mais euh, tu passes un bon moment, mais sans plus. Voilà. Euh, si maintenant tu me demandais qu'est-ce que j'en ferais ouais. Je te dirais, euh, moi je pense que cette collection-là, ce sont vraiment des bons bouquins à mettre en bibliothèque, dans des bibliothèques ouais. municipales, pour, euh, bah pour faire découvrir euh, par la bande dessinée des auteurs euh, euh, classiques, des, des peintres, des sculpteurs, parce qu'on va découvrir leur histoire et en même temps leur
0: œuvre. Oui, parce qu'en plus, le côté euh, documentaire qui est à la fin, on a toujours un côté un peu documentaire qui nous raconte toute l'histoire euh, derrière, est vraiment très intéressant. Mm -hmm bah moi ouais pareil ou bien alors pour les je suis pas sûr que pour les amateurs de Bosch ça soit intéressant effectivement parce que les gens qui aiment Bosch non les gens qui aiment Bosch ils sont déjà je pense sur des bouquins qui sont un peu plus un peu moins illustrés Bah je vais dire tout pareil que toi en fait je crois que je vais pas ouais non là je fais mon petit joueur et je dis tout pareil que toi tout pareil Oh, c'est dur à dire, hein. Signal, to... signal to noise. Signal Tounoise, Signal to noise Signal Bruit, de Nell Gaiman et Dave McKean. Euh, un petit peu mon duo d'auteurs fétiche. Euh, voilà. Euh, même si je sais que Dave McKean peut parfois partir dans de l'intello pour un peu prise de tête. Et euh... que Dave McKean peut des fois faire des illustrations qui sont mais
1: wow, totalement euh, vaporeuses, un truc... Euh... Un truc sous LSD euh, un peu dopé, enfin bon.
0: Donc, c'est. Cho choix à saisir quand même. C'est euh, un euh, une bande dessinée qui, à la base, a été euh, publiée dans un magazine qui s'appelait Face, je crois. Euh, et ils ont décidé de tout. Voilà, The Face. Ils ont décidé de tout recompiler en plusieurs fois dans deux éditions euh, successives, dont la dernière a été augmentée. C'est cette dernière édition qu'on retrouve ici. Euh, ils s'amusent à faire plein de trucs euh, rigolos euh, sur l'histoire, euh, un rapport sur le rapport signal-bruit, c'est-à-dire que. Au milieu du bruit, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un message C'est ça l'idée. Et là, ce qu'on va suivre, c'est l'histoire d'un réalisateur qui euh, vient d'avoir enfin l'accord pour faire son, son prochain film, euh, mais qui découvre en même temps qu'il est atteint d'un cancer et qu'il va mourir très vite. Mais il décide de continuer à finir d'écrire son, son film euh, derrière. Et là, bah, le rapport signal-bruit, c'est est-ce que son message va réussir à passer au milieu du bruit Est-ce que son message va réussir à passer au milieu du fait qu'il bah, va mourir euh, C'est beaucoup de bruit quand on va mourir, je pense, dans ta tête. Dans ta tête. Voilà. Et donc, bah un peu ces relations, etc. On est vraiment dans une œuvre très, très, très expérimentale, ne serait-ce que par le travail graphique de Dave McKean, qui est un travail qui mélange photos, retouches, euh, travail sur pellicule, dessin. Euh un côté informatique aussi derrière, enfin vraiment un travail graphique très très euh, complexe. Et puis, en plus, des petites blagues, des petites trouvailles rigolotes, par exemple. Chaque tête de chapitre est illustrée par euh, des phrases. Et apparemment, beaucoup de critiques à l'époque où ces têtes de chapitre sont apparues, ont dit euh, « Oh là là, c'est le cœur du livre. Il faut savoir que ces têtes de chapitre ont été générées aléatoirement par un logiciel. Donc, <rire> oui, c'est le cœur du livre, c'est le bruit. Y a-t-il un signal au milieu de ce bruit ?» euh, Voilà, donc c'est une œuvre intéressante. C'est pas l'œuvre la plus euh, abordable, j'ai envie de dire, de Dev de McKinney et Nel euh, Mais ça reste bourré de belles images, d'une variété de styles graphiques au milieu qui sont impressionnants. As, ouais, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, ils sont magnifiques, quoi, qui sont représentés dedans. Oui. Euh, et voilà, je dirais que c'est un livre qui arrive à être euh, en équilibre entre le prise de tête et l'intéressant. Il est vraiment cet équilibre très fragile. C'est pour ça que je ne recommanderais pas forcément à tout le monde, parce que j'ai peur qu'on que, qu sombre. Tu en penses quoi, Thio euh,
1: bah, en... Malheureusement, je vais aller. En... Pour l'instant, on a des avis super intéressants. On va toujours dans le même sens. Mais, mais je, je, vais, je, je vais te plus soi. Euh, ouais, c'est pas le plus évident à, à lire de, du, du, du duo fétiche que toi, tu, tu adores. Maintenant. Euh... Graphiquement, tous les bouquins de Dave McKean sont toujours intéressants à feuilleter. Voilà, il... oui, oui. Rien qu'à feuilleter. Ouais. Voilà, juste à feuilleter, vous trouverez toujours un intérêt dedans, euh, tant euh, sa, sa, sa production est riche et variée. Après, au niveau de l'histoire, euh, c'est un peu compliqué d'y rentrer. Je l'ai lu, ça m'a pas non plus euh, emballé outre mesure, quoi. Voilà. Voilà. C'est plus la fonction d'illustration de Mackin de... Oui, de de qui est intéressante que là l'histoire de Gaiman. Euh, J'avoue que Gaiman m'a fait quand même beaucoup plus rêver sur d'autres choses.
0: Ouais, bah moi, je le... voilà, moi je le recommanderais aux complétistes, aux gens qui, qui ont adoré Gaiman et Mackin, mais c'est vraiment pas le bouquin pour rentrer dans leur, dans leur œuvre, je pense. Euh... Voilà, c'est pas recommandé à tout le monde pour les complétistes de l'œuvre de ces auteurs. Toi, tu...
1: Alors, bah moi je... Je... je te dirais que c'est. J'en ferais quoi Je le filerais à. à un mec qui fait l'art plastique dans, dans mon école, en fait, qui est plasticien, euh, pour le travail de maquine qui est... Pas... Si, de maquine, si, j'ai ouais. réussi à étudier, bien, euh, qui est vraiment intéressant à feuilleter et à, à essayer de comprendre. Maintenant, euh, au-delà, je l'aurai pas dans ma bibliothèque, je le l'enferrai pas à mes potes.
0: Bon, sauf à toi, parce que du coup t'es fan, mais sinon... Bah... Oui, non, mais moi, je, je vais le garder précieusement dans ma bibliothèque, car je vais être un complétiste de ces de, de auteurs. Ça, c'est difficile à cacher. On arrive à être speed hein, aujourd'hui. et ouais, mais ça, ça ensemble
1: parce qu'en fait, on, est, on a beaucoup de choses à faire. Hein, C'est le temps, le temps de... temps de. pas quelques cadeaux à hein, emballer. Oui, on enregistre ça
0: avant Noël, bien sûr. Vous savez qu'on enregistre toujours avant la diffusion. C'est ça.
1: Euh, la Tour Fantôme, euh, le tome 9 de Taro no Gizaka. La fin La fin de la Tour Fantôme. Euh, je me rappelle quand on a reçu ça au départ, c'était donc Gléna euh, qui, qui nous l'avait euh, gentiment euh, recommandé euh, via son, son, son service de presse. Ouais, on avait dit, bon, ouais ça a l'air pas mal, on va prendre. Et finalement, bah, bah, moi, j'ai trouvé ça excellent. Ça fait, voilà, je ne suis pas un lecteur de, de manga. Euh, mais mais celui-là m'a vraiment bien, bien plu. Euh, alors, juste pour refaire le pitch, hein, on a donc euh, euh, Taichi et euh, Tetsuo, euh, qui sont en fait les, euh, les ouais, deux... Les avec les personnages changent de nom. Là, ouais, non que non voilà, qui sont un petit peu compliqués. Euh, Taichi, donc, qui est... Euh... Et Tetsuo qui enquête en fait sur la tour fantôme, une tour où il y a eu des meurtres et où, paraît-il, il y aurait un trésor caché dans le manoir. Euh, donc, dans ce tome 9, donc sans vous, vous trop vous spoiler...
0: Euh... Parce que la façon dont ils en arri arrivent là est très intéressante, mais on va éviter de, de trop spoiler. Euh... On va juste dire que le... L'énigme de la Tour
1: Fantôme a été résolue dans le tome précédent. Dans le tome précédent, dans le tome 8 et que là en fait on est sur le dénouement de toutes les histoires euh, extérieures à la Tour Fantôme, c'est-à-dire tout ce qui est le lien euh, entre les, les différents euh, les différents personnages
0: euh, et... et sur l'acceptation de ce qu'ils sont des personnages. Est enfin, il ce... y a deux trucs Alors, de, ce a... Que, de ce qu'ils ont découvert dans l'histoire et de ce qu'ils étaient au départ. Tetsuo finit par accepter qui il aimerait être. Il, il ou elle aimerait être. Et Taichi commence à découvrir qui il est. Parce que c'est ça aussi. C'est ça, voilà. C'est ça. Et, en, et,
1: et on alors, parle de, de spirituel. Hein, de, de, alors, voilà. et, et du coup, euh, on pourrait dire que on se retrouve avec un, un bouquin qui était un bouquin d'enquête au départ. Qui, qui partait un peu dans le What the fuck de temps en temps. Qui partait dans le What the fuck de temps en temps. Qui, mais qui est finalement utile. Et, et qui finit en fait par. Euh, par, 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 par une sorte de d'explication de, euh, de comment euh, accepter sa sexualité son son identité son sexuelle. identité sexuelle et, 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 et voilà et là et si on... complexe
0: soit elle c'est
1: aussi ouais surtout <rire> le le mot aussi complexe soit elle est vraiment bien employé à ce moment là parce que voilà c'est très c'est mais est-ce que toi, ça t'a plu
0: Alors, moi, ça m'a plu, et puis surtout parce que je m'attendais pas à, à ça. Je le voyais venir, parce que on en a déjà parlé au fur et à mesure euh, des huit des, des hommes précédents. Hein. Je, je voyais venir ce côté euh, sur, en fait, la vraie question du bouquin, c'est la question de, de, de la sexualité. Qui je suis euh, sexuellement Suis-je un homme, une femme euh, Comment est-ce que je me positionne par rapport à ça euh, Est-ce que j'ai le droit de choisir qui je veux être Nous rappelons que l'histoire se passe dans les années 50. Euh Donc que ça doit être euh, pas super évident euh, à ce niveau-là. Euh, et puis, euh, bah, au final, euh, on est vraiment dans un truc... Euh, voilà, c'est une réussite et c'est vraiment... Euh, c'est rare pour moi, les bouquins qui arrivent à parler de ces sujets, euh, de la transsexualité, hein, on est dedans aussi, euh, sur la pansexualité, la transsexualité, toutes ces questions-là, euh, qui arrivent à en parler. Alors, il y a, y a du gore, etc., mais je pense qu'après... Je ne veux pas dire de conneries, parce que je ne suis pas un spécialiste non plus euh, du sujet. Euh, je pense que le sujet est bien abordé euh, et qu'il qui ouvre un peu le regard sur, sur d'autres choses en, en trichant, c'est-à-dire en passant par un genre auquel on ne s'attendait pas pour ce genre de questions. C'est ça. Il...
1: C'est l'entrée dans le débat
0: euh, qui, qui, est, qui est surprenante. Il passe par la petite porte. <rire> J'attendais ouais, le rire à la con. C'était ouf. C'était Voilà. Désolé. Mais euh, non, non.
1: Euh, bah, écoute, moi, voilà, c'est une excellente série. Euh, qui m'a plu et que je recommanderais voilà, ouais, si tomes. vous devez lire du manga et surtout l'avantage pour une fois dans du manga ce n'est que 9 tomes parce que moi c'est souvent ça qui me, qui me rebute dans le manga, c'est les séries où tu en es à 57
0: tomes où as, quand tu commences en fait tu sais déjà que tu as 60 bouquins à acheter, tu fais mais je, je finirai jamais quoi et ouais, euh, on va parler du dessin quand même parce que euh, je pense qu'on qu peut un peu parler du, du dessin qui, qui est un dessin réaliste, euh, très réussi qui euh, Bon, on joue beaucoup un petit peu sur le. J'ai envie de dire, c'est du fan service, mais pour le coup intelligent parce que ça, ça rentre dans dans, dans le propos. Euh, il joue beaucoup sur les effets de transparence, des chemises mouillées, euh, sur des choses un peu très sexualisées hein, dans dans le ton, les personnages qui sont beaux ou pas, euh, et surtout une mise en scène vraiment efficace, réussie euh, côté polar quoi, euh, qui marche bien. Euh, toi, tu as pensé quoi de ce dessin
1: ben, il a, il a ce côté, euh, euh, ce, ce, on va dire ce côté très réaliste parfois euh, dans, le, dans la, la représentation des, justement des nus ou euh, d'une sorte de pseudo-sexualité. Mais, excusez-nous, on a un petit problème de, 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 branchement. de, de branchement. On est en train d'essayer de s'arranger ça. Voilà. Voilà. Euh, oui. Qui est très réaliste de ce côté-là. Euh, et puis, il y a des moments aussi où on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, euh, envoyé. C'est moins soigné, mais pour autant, ça fonctionne très bien dans les plans dynamiques, quand on a des, des poursuites ou quand on a des explosions, quand on a nos... Euh, bah, je ne vais pas spoiler à la fin, mais quand on a des, des, des personnages un peu bizarres euh, suite à différentes opérations, euh, on arrive vraiment à des trucs qui sont très, très bien, euh, très, très bien dessinés, qui, qui, qui donnent vraiment un bon côté euh, dynamique et, euh, et, et aventure aussi à l'histoire. Vraiment un, une excellente découverte pour moi en, en manga. Tu le recommanderais à qui Tu en ferais quoi ah, j'en ferai quoi Là je suis... Bah les fans déjà de... de ouais, je, 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 moi c'est un, un livre que je, bah, je, je n'aurai pas. Voilà, clairement c'est pas un livre que j'aurai dans ma bibliothèque parce que j'ai déjà tellement de bouquins que je vais pas prendre du manga. Mais euh, qu'est-ce que j'en ferais Moi je, je, je pense que c'est un livre que je conseillerais. Voilà, c'est vraiment le... Un bouquin de manga que je rentrerais. Tiens essaye ça. Si, si ça tu veux convient, voir autre chose voilà, si tu veux voir autre chose dans le manga, euh, essaye de, de lire ça, ça peut être sympa.
0: Moi, je un peu comme, euh, bah, <rire> comme un peu porte... Euh, comment dire Comme cheval de Troie, tu vois. Tu, tu le passes à quelqu'un en lui disant ⁇ Tiens, euh, lis ça, c'est un polar sympa en termes de manga, c'est plutôt cool. Euh, ⁇ Et tu découvriras peut-être des choses sur toi. Euh, non, mais cheval de Troie, non. Là, j'étais dans la blague euh, de deux ouais, là, c'était la blague à deux balles euh, d'Isaac, sort de ce corps. Peut-être la blague de trop. Euh, non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, pour ouvrir les yeux, je pense, ça peut ouvrir les yeux, s'ils arrivent à passer euh, le pro... bah, s à passer euh, le coup du procureur, qui est très, très difficile à accepter, qui pourrait, je pense, faire arrêter le livre, euh, ce côté d'un personnage qui est très, très malsain. Euh, voilà, je pense que... Ouais, je, je le passerai pour... Euh... Je l'offrirai comme un polar en expliquant, euh, en sachant que la personne euh, découvrira des choses sur, bah, sur la pro-sexualité et tout, toutes ces problématiques-là. Je pense que ça peut être assez intéressant. Ça va Ça me va.
1: Ça me va, je valide. Et on arrive à l'Hermione. Alors, l'Hermione, donc, nous ne parlons pas d'Hermione Granger, euh, notre charmante héroïne de Harry Potter,
0: qui aurait pu être black parce qu'il y a J. Rowling qui a dit qu'à aucun moment il disait qu elle disait qu'elle était blanche. C'est. C'est juste une, un truc comme ça. Ok, voilà. c'est dit. C'était juste.
1: Mais en fait, c'est l'Hermione, le, le bateau de Lafayette, avec lequel il est allé euh, aux États-Unis pour défendre l'indépendance et la liberté, et surtout pas pour taper le cul des Anglais. Euh, le bouquin de Jean-Yves Delitte sur l'Hermione, Black Crow, le héros de Jean-Yves Delitte, euh, raconte l'Hermione, c'est-à-dire comment celle-ci euh, a été. Euh, Armé pour partir avec la Lafayette euh, en 1700 et des brouettes. Je ne vais pas avoir la date précise en tête. Alors, tu me déçois. Ben non, désolé. Alors, donc, on a le personnage de Black Crow de Jean-Yves Delitte, qui est donc sa, sa BD fétiche, je dirais, et euh, ben, qui nous raconte que lors d'un passage à Rochefort, quand il était en train de faire réparer son bateau, il a entendu parler de l'Hermione, qu'il a vu hacker et on va suivre justement le l'espion anglais, euh, si, anglais, oui. oui, oui. anglais qui est en train non pardon, si l'espion anglais l'espion anglais qui est en train justement d'enquêter sur l'hermione pour savoir à quoi elle, pourquoi est-ce qu'elle est armée, à quoi elle va servir parce que les anglais ça les intéresse de savoir quelle va être la réaction de la France par rapport à
0: l'indépendance demandée par les américains. Oui, et en parallèle, on va suivre le capitaine de l'Hermione euh, euh, bah, qui découvre la mission qu'il va avoir, laquelle il ne s'attendait pas vraiment. Je ne te donne pas le nom du capitaine de l'Hermione parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment... Waouh wow. Il a un nom euh, plus... qui... ouais. mais on va, on va passer nos 5 minutes rien qu'à dire son nom, quoi. C'est
1: ça. Euh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas là l'essentiel du truc. Euh, Vas-y, meuble un peu, je cherche Je meuble pour le
0: Donc euh, voilà, graphiquement, on est vraiment sur le travail de Jean-Yves Delitte euh, Qui, selon moi, est un euh, méga euh, super tueur de la mort Pour tout ce qui est marine, mer, bateau, tout ce que tu veux euh, Mais qui, pour le visage, est un petit peu plus Disons que, par exemple, dès les premières pages, j'ai eu deux personnages Je me suis dit, tiens, il y a des jumeaux euh, Voilà, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, au niveau des, des différenciations euh... Alors, Louis, René, Madeleine, levasseur de La
1: Touche Tréville
0: voilà, hein vas-y retiens ça. Il appelle Monsieur de la Touche. Ouais, c'est plus facile. Ah, je préfère une blague à tisac, là. Et donc, euh, oui, non, j'ai envie de dire, ouais. Euh, au niveau des visages, des trucs comme ça, et euh, du dynamisme des scènes d'action, c'est pas le plus doué qui soit. On est dans un dessin très classique, très académique, et qui manque de variété. Euh, moi, vraiment, dès les, dès les premières pages, j'ai eu du mal à reconnaître des personnages qui étaient sur la même scène, sur la même case. Euh, c'est un peu ennuyeux quand même.
1: Euh... Bah, le problème quand tu, quand tu dessines des gens qui sont d'une même armée, c'est-à-dire qu'ils ont donc
0: forcément le même uniforme, euh, la seule différence c'est la tête. Ouais mais dans ce cas là tu, tu, tu fais une entorse à l'histoire et tu t'arranges pour qu'ils aient un trait par physique particulier qui ferait voilà, que, que, que l'un de narration, ça marchera. Ne,
1: ne porte pas par exemple son tricorne, que l'autre ait par exemple euh, un galon en plus, enfin, des, des détails un peu, un peu voyants quoi, un truc et là rien. Alors ça, j'avoue que c je suis d'accord avec toi, c'était chaud. Euh, maintenant, est-ce qu'on est prend euh, un bouquin de Jean-Yves
0: Delitte pour les personnages Non, c'est le, le dessinateur de la marine, on prend ça pour la marine. Après, j'ai envie de dire, voilà, euh, on va revenir sur le scénario, Moi, il y a un seul truc qui m'a déçu, c'est qu'à la fin, c'est tout ça pour ça. Voilà. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu suis toute une histoire, et à la fin, il ne s'est rien passé. Ouais, là, malheureusement,
1: voilà. je... non, là, malheureusement. C'était en fait en disant. 17... Je pensais que t'allais le défendre, toi. <rire> ouais, mais non, mais en fait, il y avait des choses, choses qu'on ne peut pas défendre.
0: J'y allais, allais en disant. 1780, 1782, ouais.
1: le voyage de l'Hermione. Euh, bah, c'est le bouquin qui a été fait parce qu'ils ont re, euh, reconstruit l'Hermione. Voilà. Il fallait faire un bouquin. On s'est dit qu'on allait prendre Jean-Yves Delite parce que bah, c'est le dessinateur de la marine. C'est son, son taf, quoi. Euh, et clairement, quand il dessine un bateau. Euh... Oui. Bah, il est beau, quoi. quand ah il oui, dessine la mer, les paysages de mer, c'est splendide. Il, il n'oublie pas un bout euh, ni rien. C'est ça. Non, non, mais, mais par contre, clairement, au niveau scénaristique, tu. Bon, il y a l'histoire de, de l'espion, tu te dis, ouais, il va se passer des trucs, il va se passer des. C'est fini. Et euh, là, tu te dis, merde, j'ai raté une page ou quoi Ça Non, 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 non c'est pas, pas à suivre. Non, c'est fini. Et voilà. C est, c est, ouais, là, par contre, euh, pff, au niveau scénario, il manque des choses, quoi. Il manque. Enfin, après, peut-être que malheureusement, euh, il a essayé aussi d'inventer une histoire, euh, parce que je ne sais pas si elle est entièrement fondée, ou il y a peut-être des choses qui ont été inventées, et qui, de toute façon, parce que l'histoire en fait en elle-même n'était pas non plus super intéressante. Oui, voilà. Parce, que, voilà, tu, qu traversé, parce que finalement, euh... tu racontes l'histoire du Titanic, il est intéressant le Titanic, juste il parce cool. qu'il coulé. Euh, tu racontes l'histoire du France, ok, bon, ben, c'est le France, quoi. Et quoi d'autre ah ben une fois, il est resté pendant six ans euh, sur un quai à, à rouiller. Ah ouais, c'est palpitant, dis donc. Hein? Non, enfin voilà, l'histoire d'un de, 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 bateau n'est ne peut euh, peut-être pas non plus.. Euh
0: moi sur angle d'approche euh, partir sur le côté technique de la restauration les défis que tu peux avoir oh, on n'a pas les budgets <rire> ce genre de truc enfin je sais pas tu peux mettre un peu de suspense quelque chose mais là c'est vrai que c'était un peu il y avait du suspense mais quand tu arrives à la fin du bouquin tu te dis que, mais c'était du suspense de 20 mais... c'est ça c'est qu'il y avait en fait attention
1: t'as plein d'attentes mais en fait non voilà bon euh, c'est le bouquin qui a été fait parce qu'ils ont reconstruit l'Hermione. enfin euh, euh, moi je ne suis pas allé à Rochefort, donc je ne l'ai pas visité, mais euh, paraît-il que c'est vraiment un magnifique bateau. Bah, c'est les, les vieux gréments, quoi. Hein, ça, euh, pour en avoir déjà vu à Marseille, quand on a eu, c'était il, il y a deux ans, je crois, la, 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 la réunion de tous les bateaux, enfin de plusieurs bateaux de grands voiliers. C'est absolument splendide si vous aimez ça. Maintenant, euh, pff, quoi en faire Alors. Et moi je t'aide, moi je l'offre à un marin <rire> si, Voilà, si, tu, si on l'offre Si vous connaissez un marin dans votre entourage, offrez lui euh, Quelqu'un qui est fan d'histoire euh, On me l'a offert Ça m'a pas non plus emballé quoi, hein, Donc euh, C'est à la fois de l'histoire sans en être Voilà Pour ouais. euh, en faire, j'en fais rien J'en fais rien parce qu'en fait je l'aurais pas acheté Et, et maintenant je l'ai sur les bras C'est comme c'est ton père qui te l'a offert, es obligé de le garder C'est ça, parce que sinon on dirait où j'ai mon doigt qui a... Ah ouais ok d'accord. C'est nettoyer ma touche. Alors, je le doigt ma... tout C'est
0: ça ouais tu nettoyais ta touche. Ouais. <rire> ah non mais vraiment. Allez monsieur de la touche vas-y. Euh, on parle de quoi déjà <rire> Je sais même pas où on en a... est. <rire> Dans le... 12 contexte. Rue Royale ah, chez oui. Grand Angle. 12 Rue Royale ou les 7 défis gourmands par euh, Hervé Richesse et FX. Euh, Mathieu Vianet est un chef et propriétaire d'un deux étoiles Michelin euh, qui s'appelle euh, la Mer Brasier à Lyon. Donc c'est un méga restaurant euh, très très réputé, sachant que la Mère Brasier, c'est quand même apparemment euh, la prof euh, de, de, de grandes personnes comme euh, Bocuse, hein, c'est ça Je crois. Ouais. ouais, voilà. Enfin bon... Euh, c'est pas n'importe qui. Dans l'histoire gastronomique française, c'est un très grand nom. Euh, et donc, euh, cette histoire va suivre euh, l'affaire de Mathieu Vianney qui a pour objectif d'agrandir son restaurant parce que bah il est petit, il a pas assez de couverts, il aimerait bien avoir un peu plus de place pour accueillir du monde. Euh, surtout qu'il y a des personnes influentes qui essayent de lui faire comprendre que ce serait bien quand même s'il avait des places. Euh, voilà, j'imagine que c'est des personnes influentes parce qu'il faut avoir les moyens, j'imagine, de manger dans son restaurant. C'est ça. Euh, je vais pas regardé la carte, mais euh, voilà. À mon avis, je pense que tu sais, c'est la carte où tu as pas le prix. Oui, c'est ça. Euh, bref. Euh Sauf que ça appartient à son voisin et son voisin il n'a pas envie de lui vendre euh, même si euh, Mathieu Vianney propose un tarif de la mort hein, parce que <rire> lui il est prêt à lâcher les thunes pour avoir son truc et puis finalement son son voisin lui lance sept défis dit voilà je vais vous donner sept défis euh, culinaires culinaire, bien évidemment voilà. et oui. si vous arrivez à, à remporter ces sept défis culinaires je vous vendrai euh, le restaurant enfin, la place, la, la place, quoi. Donc, lui, au début, euh, oh, il n'importe quoi, je vais pas faire ça. Puis finalement, se prend au jeu du défi, se prend au jeu du, bah, du, ouais, il a envie de, de montrer qu'il qu est cap. quoi. Voilà, un petit peu de, un, un petit peu de fierté, hein, un peu mal placé, même, parfois, euh, derrière. Et donc, il se lance au jeu, et va essayer de remplir des défis plus ou moins durs, genre, rendre heureuse une table. Et là, euh, c'est le voisin qui amène la table et c'est un enterrement. Euh, voilà, ce, ce genre de truc. Donc, c'est une intrigue sympa, c'est plutôt fun. Euh, scénaristiquement, c'est très bien construit. C'est bien écrit, euh, c'est drôle. Et en plus, le dessin des fixes est vraiment génial. Je trouve qu'il y a une pêche, une dynamique, une légèreté. C'est un, tout en niveau de gris, avec juste les moments où euh, Mathieu Vianney travaille sur sa cuisine et réfléchit, où on a les aliments qui prennent les couleurs, etc.
1: Et, 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 et là, moi, ça m'a ben, ça furieusement fait penser à Ratatouille. Oui, quand, quand le personnage de, de notre rat euh, cuisinier... En fait, euh, bah, créer ou manger quelque chose et que ça fait des, des, petits, des petits feux d'artifice dans sa tête euh, en fonction de ce que ça pourrait. Euh...
0: Oui, c'est l'idée. C'est efficace. C'est très, très efficace. Donc, on passe un moment très sympa à le lire. Euh, c'est un beau petit pavé quand même. Hein. Il, fait... Il, fait... Ouais, il fait bien ses, ses 110 pages. On a des recettes à la fin Oui, on a toutes les recettes de, de, des choses qui sont faites dedans. Alors, non. Pas toutes, mais une bonne partie. Ouais. alors Il y en a une, d'ailleurs, l'espèce de truc... L'oreiller de la Belle Aurore. C'est exactement ouais. celui-là. L'oreiller de la Belle Aurore. C'est un pâté en croûte, mais apparemment, c'est une signature. Hein. C'est le pâté en croûte de... de, de, de... C'est une tuerie, quoi. C'est un truc qui doit, qu doit faire 10 ans. Je kilos. donne la recette de la farce. Allez, juste cet ingrédients allez, de la allez, farce. Allez. Euh, 4 pigeons ramiers, 4 perdreaux gris et rouges, 2 faisans, 3 colverts, 1 poularde, 1 kg de riz de veau, 2 kg de gorge de porc, 1 kg de lard de colonata, 1 kg de foie de volaille, 1 kg de pintade, 1 kg de foie gras, 100 g d'échalote, 3 décides de porte rouge, 2 décides de garam masala et 1 décide d'armagnac. Voilà. Ça, c'est que la farce. Ce n'est que la farce. Donc, oui, ça doit être un pâté euh, qui déchire sa maman. Euh, donc. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un truc agréable à lire, avec un scénario sympathique et des dessins superbes. Euh, même s'il y a un côté qui finit par ressortir un peu publicitaire, j'ai envie de dire, dans cette bande dessinée. Même si Mathieu Vianney n'est pas toujours montré comme sous son meilleur jour. Hein, il a des défauts, ce personnage, euh, et pourtant il a signé le bouquin, entre guillemets, donc il a dû accepter qu'on qu le fasse. Oui. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir... Euh, soit un bon sens commercial, soit une autodérision, euh, une, une grande autodérision, et j'ai envie de dire, à ce niveau d'exigence-là, je pense que être de l'autodérision, euh, je le souhaite en tout cas, euh, et franchement, euh, voilà. Euh, c'est le seul truc qui m'a un petit peu gêné, c'est que de temps en temps on se dit, oh là là, c'est le bouquin qui va juste te dire qu'il est fort, ce Mathieu Vianet, euh, mais ça m'a donné envie d'y aller bouffer comme dans son resto, donc ouais, ça s'est réussi euh,
1: là-dessus. Oui, non, ça s'est réussi, voilà, mais euh, bah c'est... Je, je pense que c'est un peu la mode aussi actuellement avec tous les défis culinaires, euh, tout ce qu'on ne peut avoir. C'est comme... du top chef, hein, Voilà. Des... C'est 7 euh, défis culinaires. Mais par contre, je trouvais qu'au niveau des 7 défis, on n'est pas sur les 12 sur travaux d'Astérix tu vois, pour dire, faire une sorte de parallèle en bande dessinée. Euh, mais on est quand même voilà, sur, un, sur un truc qui est très, je trouve très bien écrit, sympa,
0: on passe un bon moment, c'est un bon divertissement. Et en plus, les défis ont tous un lien qui est intéressant, ce qui fait qu'on a une petite euh, surprise finale sur le scénario, qui est plutôt bien faite, euh, je trouve, bien amenée. Voilà. Tu, tu, en fais quoi
1: euh... Ben alors, bizarrement, c'est un livre que je garderai bien, en fait, dans ma bibliothèque, tu vois. D'une part pour les recettes, parce que bon. L... Alors, l'oreiller de la belle aurore. Euh, je ne le ferai pas. Je, je, non, jamais. Je pourrais jamais faire un, <rire> cuisine, un truc pareil. Ou redon, je ne sais
0: plus ce que c'est. Oui, c'est l'oreiller, ouais, je crois. L'oreiller, voilà. Ça, c'est un truc. Enfin euh, De toute façon, déjà, je pense que je n'ai pas la taille de four euh, pour, euh, pour faire un truc Par pareil. Contre, les Gambas Carabineros de Palamos tiède à la poutargue et au caviar. Je l'adapterai peut-être à quelque chose que du caviar. Oui, mais... parce que le caviar, c'est un peu cher. La poutargue, c'est plus. C est, c est
1: plus euh, la madeleine tiède aussi. Enfin bon, y a, y a, on parle de bouffe, quoi. Et merde, on aime bien bouffer. Donc, ouais, c'est un, un bouquin que je garderai bien. Euh, dans ma bibliothèque, bah pour ça, parce qu'en plus c'est aussi euh, un peu l'histoire de de la cuisine et de ce oui, parce qu'il retrace un peu un petit côté documentaire à la fin en plus de recettes voilà donc, sur euh... la mer brasier sur euh, comment le restaurant s'est monté et sur les personnes qui ont travaillé
0: en tant que euh, qui sont devenus ensuite des grands cuisiniers après ouais bah moi je ouais je l'aurais bien offert à mon beau-frère tu vois euh, qui, qui, qui fait de la cuisine. Euh, je ne sais pas si qui l'aurait lu, parce qu'il euh, n'est pas très BD, forcément. Mais euh, c'est un beau bouquin pour un cuisinier, je pense. Euh. Mm. Donc, euh, voilà. Eh bien, là, je suis en train de chercher mes touches pour changer de truc, parce qu'on a déjà ah réussi ouais, mais à faire as, le truc. Ah ouais, mais t'as déjà Monsieur de la Touche, là. Hein voilà. Ouais, c'est ça.
1: Et maintenant, nous allons vous parler de Scrailing. Scrailing. Alors, euh, bon, la prononciation, c'est peut-être pas la bonne, hein, mais euh, bon, bah, on va faire avec. Les, le tome 1, donc, Les chiens du Weltrom chez Kraken de euh, Thierry Lamy et Venzi au dessin. Euh, alors, déjà, pourquoi euh, on vous parle de Skrilling qui est déjà en fait un, un, entre guillemets, un vieux bouquin qui date de 2011 Mon Dieu, 5 ans Ouais, hein. C'est loin, euh, bah parce qu'en fait, on a rencontré Thierry Lamy à un festival de bande
0: dessinée On que du coup, euh... la pas interviewé parce qu'on est des ânes, mais... mais
1: mais que ça fait déjà, oui, mais ça fait plusieurs fois en fait qu'on ouais, rencontre. Donc du coup, ouais. c'est les gens qu'on croit tellement qu'on nous on oublie. On va les interviewer, ça peut être cool. Mmh. Euh, donc, Screening, de quoi ça nous parle euh, Eh bien, en fait, on est euh, dans un état totalitaire euh, qui est donc le le, le euh, qui aurait une sorte d'acquaintance avec euh, l'Allemagne nazie, je pense. Mais qui enfin. a gagné. Mais qui a gagné la guerre. Ouais, c'est un peu l'idée que ça donne. C'est ça. En fait, ils sont en train de la gagner ou ils l'ont gagné. Et, euh, eh bien, il y a donc des unités combattantes euh, qui sont euh, bah, les, euh, les, 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 les Waltroniens de souche. Et puis, il y a euh, euh, dans la catégorie militaire, les... Euh, la taille, je crois les, ouais, les, les sortes de, de 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 personnes qui ont été conquis par le Weltrum et qui en fait sont dans l'armée mais qui en fait ne sont que des sous-hommes euh,
0: et cela bien
1: lavage de cerveau la totale, voilà. pour être fidèle
0: fidèle à l'armée et tout
1: et euh, et il y a une unité d'élite dans euh, dans cette armée qui est donc justement euh, L'unité Skrilling. L'unité Cette unité qui est donc euh, bah, largement diffusée par euh, la propagande du Veltrum, euh, bah, un de nos soldats Métis, justement, un de nos soldats, on va dire, euh, qui a été euh, enrôlé de force. Qui n'est pas vraiment un homme, hein, en qui fait. Qui n'est un... pas vraiment un homme pour, pour, au, au sens de, 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 des Veltroniens, euh, ou Veltronites. Oui, je sais pas. Ça, ça, fait, ça fait vachement euh, héros de, de trucs euh, galactiques, c'est ouais. les Veltronites les Trumite, c'est pour ça, tiens. Ah je...
0: oui comme oh, avoir non, la cible après. <rire> euh,
1: Donc, les... ce, ce héros, en fait, se retrouve euh, à, à être promu dans l'unité Skrilling. Et, et voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le, dans, dans le pitch, parce que sinon, je révèlerai beaucoup de choses. Euh, on se retrouve, en fait, face à une société totalitaire avec une agence de propagande. Et on est... Euh... Ben, moi, je t'ai trouvé le scénario euh, super intéressant. Alors, c'est vrai que c'était pas très original. Euh, certains diront peut-être que oui, on peut trouver euh, plein de bouquins qui l'ont euh, fait euh, mieux, euh, refait autrement. Mais Screlling, de par euh, bah, le scénario qui, qui moi, m'a beaucoup plu, et le traitement graphique de Venzi, qui est... Euh, oui, bah, alors suis... euh, Thierry l'a mis au scénario, Damien Venzi au dessin. dessin. Euh, moi, j'aime beaucoup le dessin, qui est, euh, je trouve, euh, euh, d'une violence et d'une... Euh, euh... Ah, comment dire euh...
0: ouais, d'une froideur d'une voilà c'est
1: froid c'est violent c'est c'est cruel et, et, et ça montre je trouve parfaitement c'est à la fois réaliste et à la fois dessiné et ouais, on se
0: montre... demande on se demande s'il n'y a pas beaucoup de travail d'après photo je pense
1: c'est possible c'est possible mais du coup ça
0: bien intégré hein, franchement
1: ça donne un, un... moi j'ai trouvé vraiment un excellent cachet un, un dessin qui m'a beaucoup plu et qui, qui pour les scènes de combat
0: fonctionne mais Parfaitement. Plus on est dans un format à l'américaine, donc assez peu de, 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 de cases par, par planche, c'est très efficace. Il euh, y a du dialogue, mais ça passe en fait. C'est pas, pas non plus trop pompeux dans le, dans le texte. Euh, c'est très réussi, très efficace. Euh, et effectivement, il enchaîne les dessins vraiment noir et blanc avec des, des teintes, euh, des, des passages dans les teintes sépia, rouge pour la violence. Euh, alors c'est très bien, mais alors qu'est-ce que ça me met mal à l'aise à lire euh... Ouais, mais, mais en même temps, ça se prête parfaitement au,
1: au sujet. Et, et, et il n'y a pas que le sujet de la guerre, parce qu'il y a quand même aussi tout un sujet euh, social derrière, euh, qui est, je trouve, très bien mené, très intéressant.
0: Ouais, voilà. Donc, euh, tu en ferais quoi Parce que, enfin, c'est bien, hein, mais tu en ferais quoi Ben, je dirais pour...
1: Euh, alors, et là, c'est là, maintenant, tu vois que j'oublie les noms... Euh...
0: Jérôme. Tous les
1: fans de en 109, voilà. Ouais. Euh, pour les personnes qui ont aimé le en 109, je pense que ça, ça,
0: ça rentrerait dans l'étagère, en fait. Euh, franchement. Ça rentre bien. Hein. Moi, je vais attendre la suite, en fait. C'est tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'attendre la suite, parce que je suis très curieux de savoir comment ça va passer. Donc, il va falloir que tu te euh, bouges, que tu achètes la suite. C'est ça. Voilà. Euh, C'est à ce moment-là qu'il truc que... Oui ouais, bah, si si je suis si. en train d'écrire un truc en même temps, parce que tu comprends, j'ai oublié de prendre des notes. Euh, donc là, je suis en train de dire des conneries pour meubler, on a l'habitude. Et donc tout de suite, nous euh, allons voilà, parler donc, de la prochaine... Voilà. Et là, attention...
1: Là, on va vous parler d'un serpent de mer pour l'émission de la voix des bulles. Le, le truc que, que j'ai lu il y a peut-être un an et demi, et que, et que Wanaipied a mis... Oh, oula, oh mon
0: Dieu. Tant que ça à lire et qu'il n'a même pas lu en entier. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'ouvrais, je le feuilletais et je faisais... Oh, je le garde pour plus tard C'est le dossier noir de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires de Alan Moore et Kevin O'Neill. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires nous contait dans ses premiers tomes, avec joie et bonheur l'histoire d'un groupe de héros euh, issus de la littérature populaire qui était l'homme invisible, le capitaine Nemo, Wilhelmina Murray, euh, euh, Frankenstein, euh, non, Dr. J. Kill et Mr. Hyde, enfin voilà, etc. Donc toute une série de personnages fort intéressants. Il euh, y a eu deux tomes comme ça, euh, enfin deux arcs qui nous racontaient l'histoire de ces personnages-là. Euh, et puis ensuite, euh, dans la publication française, nous sommes tout de suite passés à Centurie, euh, je sais plus quelle année, euh, qui se passait des années après. C'est ça. Bah 1950 je crois, ouais, 60 60, un truc comme ça, non je sais plus, enfin bon, le problème c'est que euh, d'un coup des nouveaux personnages, un peu largués, un peu plantés, on sait plus trop où on en est euh, Et surtout que c'était des personnages qu'on n'avait pas l'habitude de, de rencontrer ouais. Et des personnages qui en plus dans cet homme là étaient en situation d'échec euh, Ce qui nous fait un peu bizarre qu'on est censé lire la, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires euh, ils n'étaient pas trop extraordinaires. Donc euh, vous retrouverez notre chronique euh, de l'époque. Euh, sauf qu'en fait, ce qui se passait, c'est que le dossier noir était censé être publié avant, et pour des questions compliquées de droit, et ensuite je pense aussi de, de, de faisage du bouquin, parce qu'il ne doit pas être facile à faire, euh, <coughs> avait été un peu planqué. Pourquoi Parce que le dossier noir euh, nous raconte d'abord en bande dessinée l'histoire de deux personnages qui ne sont pas nommés au début. On ne sait pas qui ils sont, nous ne pouvons que le... tenter de le deviner. Euh, qui sont dans un, un Londres... Euh, futuriste euh, en 1984, je, enfin c'est dans les années 50 mais on est dans une ambiance euh, 1984, euh, avec un big brother, euh, avec euh, toute la langue avec tous ces trucs là, euh, et on a ces personnages là qui apparemment sont en train de, euh, ont réussi à voler le dossier noir et sont en train de le lire, et ce dossier noir raconte l'origine de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mais vraiment l'origine, hein, on remonte à très très loin, euh, jusqu'à bah là j'ai pas lu jusqu'au bout donc je sais pas jusqu'où ça va. Euh, en tout cas, j'ai lu presque ouais, j'ai lu plus de la moitié, euh, c'est déjà une bonne idée. Et donc au milieu de ce truc, on va avoir des facsimilés de extraits de romans, de extraits d'illustrés, de, de bouquins, euh, on va avoir euh, un livret porno euh, de la propagande. C'est ouais. très très drôle, <rire> c'est très très drôle, euh, les aventures érotiques d'une jeune femme, avec toujours des tonnes de références à la littérature populaire de l'époque, c'est-à-dire que quand ils vont nous parler de quelque chose qui se passe, on va dire, au XVIIIe siècle, les personnages seront des héros populaires de la littérature populaire du XVIIIe siècle, et on va voir un peu cette avancée-là. Et avec un fil conducteur dans ces histoires-là, qui vont être deux personnages, qui vont être Prospero, un mage, et Orlando. Un homme qui est immortel et qui a un truc bizarre, c'est que des fois c'est un homme, des fois c'est une femme, il change aléatoirement de sexe. Ouais, mais tous les, toutes les X années, en fait. Il sait hein. pas. Oui, oui, ça peut durer des siècles. Euh, donc, euh, on va suivre un peu ça et en même temps, on a les notes des personnes qui ont monté ce dossier noir pour essayer de comprendre ce qu'il y avait de la ligue. Euh, c'est super intéressant parce que ça fait le lien entre tous les personnages. En plus, Alan Moore s'est vraiment fait plaisir. Il arrive quand même à nous raconter toute une histoire de l'univers et du monde, euh, où il arrive à intégrer ah, les Melnibonéens, les, Mel les grands anciens, euh, la religion euh, chrétienne, catholique, tout ce que tu veux, enfin les, les trois religions du unique. Il arrive à tout nous mélanger, et c'est crédible, et c'est cohérent, et ça tient presque la route dans son univers, qui en fait, l'univers avec des gentlemen extraordinaires, est un univers de métafiction, où les fictions sont réalité. Mais il arrive à nous faire un mix qui tienne la route. Et en plus, dedans, on a bah, des, un travail en plus d'éditeurs qui ne doit pas être facile, où on a... Des bouts de, de trucs format paysage longs, donc euh, qui prennent pas tout. Du papier qui change de qualité de papier pour certaines pages. Euh, on a euh, une pièce perdue de Shakespeare au milieu. Euh, et c'est hallucinant, c'est d'une richesse. Et le problème qu'il y a, c'est que certains de ces passages-là ont une mise en page, mais d'une austérité. Euh, je veux dire, quand tu as du pavé de texte... Euh, avec quasiment pas de marge, écrit tout petit qui te prend toute la page en entier bah ça donne pas vraiment envie de le lire quoi. moi c'est pour ça que j'ai mis du temps je pense à le lire euh, et pourtant ça se lit tout seul, c'est d'une fluidité je m'y attendais pas en fait euh, alors oui on lit pas d'un bloc hein, parce que ouf, ça fait un peu mal au crâne et à côté de ça en plus on a toutes les scènes de BD qui servent de lien entre les passages où les personnages disent ça qui sont assez légères, où ils se permettent de l'humour euh, voilà euh, un très bon moment et en plus à la fin j'en suis pas encore là il y a des passages en 3D avec des lunettes 3D euh, ça part dans tous les sens au niveau du, du, du support, du format Alain Moore se fait vraiment plaisir à jouer avec la culture populaire et qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir lu ce truc-là avant d'avoir lu euh, Le et, Century euh, ouais. Ouais. Euh, c'est
1: bah, un peu difficile je trouve quand même d'essayer de vendre une bande dessinée en disant euh, il, il faut lire absolument un, un bouquin euh, qui est même si tu dis que voilà, ça se lit très vite, enfin, que ça se lit euh, avec beaucoup de plaisir, mais il faut quand même beaucoup de temps, oui. euh, je trouve ça un peu dommage quand même d'avoir besoin de lire un, un, un
0: bouquin pour en comprendre un autre. Bah non, mais c'est parce qu'on ne l'a pas eu dans le bon sens, on les a pas eu dans le bon ordre, c'est ça le problème. Oui, mais tu ne vas pas me dire, oh là là, j'ai pas compris le tome 6, mais t'as pas lu le 5, ah ouais, mais je devrais pas avoir eu besoin... Enfin, tu vois, euh, c'est ce qui nous est arrivé en fait. Ouais, mais, on a mais, zappé un tome, quoi. Oui, mais sauf que là, ce, ce zappage
1: de tome, c'est quand même.. Euh, c'est pas réellement une bande dessinée, c'est
0: c'est un truc à l'amour la quoi ce n'est pas qu'une bande dessinée
1: voilà il y, y a plein de choses qui se mélangent dedans et, et voilà c'est quand même euh, c'est quand même du dur à lire quoi hein. oui voilà il faut avoir du temps il faut avoir envie de se plonger dedans et ça
0: fait surtout référence moi à des choses qui ne euh, oui enfin, de la culture populaire anglaise qu'on n'a pas forcément on on a pas forcément nous en France hein. Par contre, tu vois que quand il fait référence à la culture française, il a une culture, c'est à l'amour, il te connaît, sort de ces trucs de la culture euh, française, euh, mais d'une précision... Euh, J'ai fait... Mais il a dû lire en français, c'est pas possible. Ah. Hein oui, les lunettes en plus sont drôles, elles sont super drôles. Elles sont psychédéliques, ça mériterait une photo. Euh, voilà. Donc, euh, c'est... Moi je trouve que voilà, si vous avez aimé la Ligue euh, des Gentlemen Extraordinaires, euh, une fois que vous avez fini les aventures de Nemo, euh, Murray et compagnie, vous passez à ce tome-là, euh, qui est un pavé, qui n'est pas facile à lire, mais qui je pense euh, est dans la continuité de ce que vous avez pu aimer dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
1: Euh, alors le problème c'est que je dirais que la, la, pour moi le deuxième cycle n est, n est, ne m'a vraiment pas emballé plus que ça. Est-ce que peut-être
0: qu'en le relisant sous la... Peut-être que maintenant, ouais,
1: ouais. ouais si je l'avais relu après, après avoir lu le
0: Dossier Noir, ça m'aurait... Est-ce que tu acceptes plus facilement de voir l'échec de personnages si tu les as vus réussir avant Tu vois ce que je veux, dire ouais. de te dire, ouais, mais, je veux dire On voit Prospero dans la suite, etc., on voit tout ce truc-là, euh, euh, mais on ne savait pas du tout qui c'était. C'est un méchant qui débarque de nulle part, on ne sait pas pourquoi. Là, là on a tout expliqué. On a tout fait. expliqué. je suis d'accord. Bon, enfin... Moi, si. Je, je donnerais vraiment aux fans
1: d'Alan Moore, quoi. Et, et à ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, parce que, parce que finalement, le premier bouquin se, se, se valait. Euh, en oui, il n'y a seul, pas besoin, forcément. De... Pas besoin d'aller plus loin. Voilà.
0: Vraiment pour les fans. Alors, ce qui est rigolo, c'est de voir aussi comme Kevin O'Neill s'amuse au niveau graphique à euh, changer un peu son style, même s'il a un style toujours un peu, un peu raide, hein, un, peu, un peu droit, mais à changer un peu son style selon les, les types de trucs qu'il parodie. Euh, et je t'avoue que je, je suis encore mort de rire de ce passage sur le truc pornographique euh, euh, à la 1984, qui émet vraiment d'une drôlerie euh, énorme. Euh, bah, très bien, euh, nous allons donc euh, pouvoir euh, enchaîner, poursuivre. Enchaînons, continuons.
1: Express! Et donc, nous allons vous parler des tomes 15 et 16 de Invincible par Robert Cockman. Euh, Kirkman... Corkman, <rire> Corkman. <rire> hey <Kirkman> <rire> L'homme à la coque. L'homme à la coque en anglais. Bah. <rire> <rire> J'ai pas voulu faire la traduction. Euh, Ray Notley, donc chez Delcourt, le tome 15 et 16, donc intitulé Petit malin et histoire de famille. Euh... Je vous rappelle où on était, euh, Invincible est un super-héros terrien qui, euh, qui, qui protège la Terre. Euh, dans, le tome, dans les tomes précédents, on a eu une grande guerre entre euh, les différents peuples de la galaxie et les Viltrumites, qui sont en fait les grands méchants de la galaxie, qui ont détruit tous les, tous les mondes qui se sont opposés à eux. Euh, bah, tome 15, on va dire que voilà, euh, bah, Invincible revient sur Terre après euh, quelques mois passés dans l'espace pour cette guerre, voire même quelques années je crois.
0: Oui parce qu'il est resté plusieurs mois euh, plusieurs blessé, mois, euh, sur, une planète, blessé sur une
1: planète avec son père et son frère. Euh, donc il euh, y a le retour sur Terre, bah, le, le retour un peu aux affaires courantes, hein. qu'est-ce qui s'est passé euh, sur Terre entre temps, euh, quels sont les méchants qui ont fait... Euh, des, nouveaux, euh, des nouvelles bêtises, euh, quels sont euh, bah, les super-héros qui sont montés entre-temps et qui euh, bah, du coup veulent garder à leur place. Et puis lui, dans sa vie personnelle, qu'est-ce qu'il va devenir Sa femme, sa vie, son œuvre, euh, tout ça. Et forcément, on arrive aux histoires de famille du tome 16, où, ben là, on est, on est en plein dans la famille, dans ce qui le touche. Euh... que le
0: petit frère euh, se, se rebelle un peu, C'était ça se sentait venir. Je hein. alors, alors, j'ai pas encore lu. Hein, alors, le
1: problème, voilà, c'est que la couve euh, montre, en fait, Invincible, en train de tataner la gueule à son petit frère. Euh, ce mais, qui est déjà arrivé. Hein. Ce qui est déjà arrivé, mais sauf que là, on lui tatane tataner la gueule et on se dit, putain, euh, visiblement, il lui met, lui met ses verres quand même. Mais c'est que le questionnement qui est mis dans ce tome 16 est très intéressant. Euh, car... Euh, Invincible, en revenant sur Terre après cette guerre, euh, commence à se poser des questions sur euh, le super-héros et qu'est-ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire pour améliorer réellement, et je veux bien le réellement est important, réellement le monde dans lequel il vit. Il se pose des questions à la Authority. C'est un petit peu ça, parce que finalement, euh, ok, d'arrêter euh, monsieur Lézard qui est en train de faire un casse, bon, c'est intéressant sur le coup, parce que j'ai arrêté monsieur Lézard qui faisait un casse, mais est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose de plus intéressant avec mes super pouvoirs que d'arrêter Monsieur Lézard Parce que finalement, si c'est pas moi qui l'avais arrêté, ça aurait été les flics. Euh, bon, toujours aussi bien. Toujours aussi bien. Euh, je trouve très intéressant par euh, la, la tournure qui c'est en train de prendre et surtout les questionnements qu'il euh, que Invincible se pose et que se pose aussi du coup sur l'entourage et les autres super héros pour euh, d'autres d'autres raisons. Euh, toujours aussi bien. Continuez à le lire. Euh, on en arrive au tome 16, Par contre, voilà, est-ce que on en aura encore
0: beaucoup derrière Je ne sais pas. Hmm, Kirkman a l'air de vouloir faire de long going qui dure hein. tant ouais. qu'il a quelque chose à raconter euh... bon c'est toujours frais c'est toujours frais et agréable
1: voilà. j'ai quand même passé un bon moment c'est toujours aussi dynamique au niveau du trait euh, on est toujours dans du bon fight Les, euh, des personnages nouveaux qui apparaissent et, et des personnages qui sont peut-être méchants, peut-être gentils, on sait pas encore on verra après ok, bon bah,
0: Invincible, euh, à continuer à lire à continuer à lire Ok, bon bah, merci pour cette émission euh, cette dernière émission de 2015 voilà, et oui. si j'arrive à faire le montage dans les temps. Euh, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Euh, nous espérons vous retrouver en 2016 pour une fantastique émission. Euh, vous aurez euh, pour la première émission de 2016 une splash page où nous avons interviewé Samuel Petit, euh, cofondateur de Sequence City, et qui en plus contribue euh, à la création des standards pour euh, les bandes dessinées numériques nous avons une conversation très très intéressante euh, parfois un peu technique mais franchement euh, bien cool moi j'ai adoré cette discussion euh, sur ce bah, on vous dit mais technique hein. <rire> ouais, toi tu été un peu largué euh, par moment euh... sur ce
1: Passez de bonnes fêtes euh, pour, ceux, pour ceux qui ont déjà passé Noël, ça c'est sûr. Et puis, passez bah, un bon réveillon de nouvelle année.
0: N'hésitez pas à laisser des commentaires, on n'y répondra pas de suite parce qu'il faut que euh, on se réveille avec Tizak pour la suite. Il faut que la, toute la team voilà. soit là pour. Voilà, arriver. on a un peu déjà quelques commentaires qui sont arrivés entre-temps, mais ça sera pour 2016 dans hein, les réponses. Euh, voire euh, fin janvier, Quoi, je le sens. Ça va être un truc. ce sera dur.
1: 2016 dans tous les
0: cas. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aller sur le site lavoyedébulles.fr et on vous dit à l'année prochaine. Ciao Ciao, ciao